0: Titel der Predigt heute ist, so wie ihr es da auch auf Englisch seht, Willkommen zu Hause. Das Jahr 2021, das liegt jetzt hinter uns, das ist vorbei, das können wir nicht mehr wiederbringen, ganz egal, ob wir das wollen oder nicht und ein neues Jahr ist da und ich denke, uns allen geht das so, die einigen stellen sich diese Frage wahrscheinlich ein bisschen stärker, bei anderen schwingt das so im Hintergrund mit, so diese Frage, was wird uns das Jahr 2022 bringen? Ich glaube tatsächlich, in diesen Zeiten, in denen wir leben, ist diese Frage vielleicht noch mal ein bisschen größer und mit mehr Ausrufezeichen oder Fragezeichen hintergesetzt als in anderen Jahren, weil wir natürlich alle darauf hoffen, dass diese Pandemie, in der wir immer noch sind, endlich mal zu Ende geht und alle hoffen, dass nächstes Jahr Weihnachten und die Feiertage nicht in diesem ganzen Kladderadatsch stattfinden müssten, wie es dieses Jahr wieder war, so schön es trotzdem auch sein konnte. Ich möchte aber gar nicht so sehr jetzt bei diesem Thema bleiben, sondern ein bisschen persönlicher werden und dich fragen, wie gehst du in dieses neue Jahr 2022 hinein? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das kann was mit deiner Persönlichkeit zu tun haben, das kann auch mit dem zu tun haben, was du gerade erlebst, erlebt hast oder was du weißt, was dir bevorsteht. Vielleicht bist du ganz enthusiastisch, voller Ideen, Hoffnung, Optimismus, was das kommende Jahr angeht. Vielleicht bist du aber auch deprimiert, voller Enttäuschung, desisoloniert. Des des <lacht> ihr wisst, was ich meine, Pessimismus. Und dann gibt es ja auch immer was dazwischen, die Leute, die eher neutral sind, abwartend, vielleicht auch ein bisschen abgeklärt, die selber sagen würden, ich bin Realist. Die Optimisten bezeichnen die Realisten immer als Pessimisten. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Bei dem Ganzen geht es um Perspektive. Und zwar um die Frage, auf wen oder was schauen wir. Schauen wir auf uns? Schauen wir auf die Probleme, die sich überall so auftun? Schauen wir vielleicht auch auf positive Entwicklungen, die wir sehen? Schauen wir auf andere Menschen um uns herum oder in unserer nächsten Umgebung? Oder aber schauen wir auf Jesus und stellen diese Frage, Jesus, was hast du in 2022 vor, was meinen persönlichen und unseren Rahmen als Gemeinde sprengen wird? Was hast du vor, wo ich am Ende sage, damit habe ich nicht gerechnet? Das geht über das hinaus, was ich gedacht hatte. positiv. Da steckt auch die Frage drin, was traust du ihm zu? Und am Ende geht es darum, bleibe ich bei mir, wenn ich jetzt in dieses neue Jahr reingehe, oder komme ich zu ihm? Und genau in diese Richtung geht halt auch diese Jahreslosung 2022. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich möchte mir gerne mit euch mal anschauen, ein bisschen mehr den Hintergrund dieser Worte, vor denen Jesus das sagt. Johannes 6, Abvers 37 ist das und ich lese einfach mal ein paar Verse weiter. Das ist ein ganz ein relativ großer Komplex, das erspare ich euch, aber so ein bisschen der Kern der Sache, da will ich mal mit euch einsteigen. Johannes 6, 37 bis 44. Und da sagt Jesus, ist jetzt mitten in einer großen Rede oder Predigt, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem Tag werde ich ihn auferwecken. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, sagten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Kleiner Ausschnitt aus diesem ganzen Dialog und Predigt und Rede, die Jesus dort in Johannes 6 hält liest es gerne mal nach, das ist lohnenswert. Trotzdem finde ich das wichtig, diesen knappen, prägnanten Satz aus der Jahreslosung, das ist ja auch wichtig, das irgendwie auf den Punkt zu bringen, in diesen Kontext einzubetten, weil sonst so die Gefahr ist, dass wir eigentlich die Gesamtaussage dessen verkürzen, was Jesus uns da eigentlich sagen möchte. Der Hintergrund von dem allen, was dort Jesus erzählt, ist eigentlich, dass er unterwegs war mit seinen Jüngern. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Es gab diese Situation, sie waren an einem öden Ort, wie dort gesagt wird, es gab nicht für alle zu essen. Die Jünger machen den Vorschlag, Jesus, es ist spät, schickt die Leute mal nach Hause, dass sie sich was zu essen holen und Jesus dann seinen Jüngern diese Herausforderung stellt, Leute, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann gibt es dieses große Wunder mit der Speisung der 5000 Männer plus Kinder plus Frauen. Und nachdem das Ganze so abgeschlossen ist, also alle zusammen, die dort zusammen sind, haben ein großes Wunder erlebt, dann schickt Jesus seine Jünger voraus und bleibt zurück, um zu beten. Und die Jünger geraten im Sturm, auch das ist eine ziemlich bekannte Geschichte, und auf einmal sehen sie irgendetwas, was sich da auf dem See bewegt, sie denken, es ist ein Geist, am Ende stellt sich raus, es ist Jesus, der auf dem See unterwegs ist, in ihr Boot dann irgendwann kommt, da gibt es so diese Geschichte mit Petrus, der auch auf dem Wasser läuft und singt, und zum Schluss stillt Jesus den Sturm. Und dann kommen sie an, auf der anderen Seite des Sees, und dann entspannt sich dieser Dialog, wo ihr eben einen Teil von gehört habt, wo eigentlich die Leute versuchen, Jesus nochmal zu locken. Jesus, wir wollen mehr Wunder sehen. Das mit 5000, die gespeist worden sind, mit dem paar Broten, die da immer wieder geteilt worden sind, das war super, aber hast du noch mehr auf dem Kasten? Liefer nochmal ein bisschen, Jesus. Und Jesus lässt sich nicht darauf ein, sondern er fängt jetzt an, wir würden sagen, Tacheles zu reden. Er zieht so eine Parallele aus dieser Geschichte mit der Brotvermehrung von der Zeit, als Israel in der Wüste mit Manna versorgt worden ist. Und sagt, genau das erlebt ihr auch hier jetzt gerade noch viel mehr, mit dem Brot des Lebens, was ich selbst bin. Und er fordert seine Zuhörer auf und da bekommen sie dann doch langsam Probleme, dass er zu ihnen sagt, Leute, um Leben in euch zu haben, müsst ihr mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Kannibalismus, würden wir sagen. Und klar, wir wissen das, wir sind ein bisschen ähm, drüber hinaus und haben gesehen, was alles passiert ist. Natürlich meint Jesus nicht, dass sie sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen, also dass sie ihn jetzt mal hier zerfleischen sollen, sondern er bespricht eigentlich an dieser Stelle schon von der Bedeutung seines Opfertodes und auch der damit verbundenen Symbolik, die wir am Abendmahl immer wieder feiern. Und trotzdem ist die Konsequenz, es wird so gesagt, dass die Leute sagen, Jesus, das sind harte Worte, die du hier sprichst. Die Konsequenz ist, dass viele seiner Jünger oder mehr oder weniger der Großteil, die verlassen ihn, die gehen. Die sagen, Das ist die Rede ist zu hart für uns, das können wir nicht tragen. Und Jesus, und die Stelle finde ich bemerkenswert, der wendet sich dann an seine zwölf Jünger, den inneren Kreis, wendet sich ihnen zu, und fragt sie, und was mit euch? Wollt ihr auch gehen? Also der ist so richtig auf Krawall gebürstet, könnte man vielleicht sagen. Wobei ich nicht glaube, dass es ihm darum ging. Und dann kommt diese Antwort von Petrus, ganz von sich persönlich, aber auch stellvertretend für die anderen, wo er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Jesus, ganz egal, wie hart deine Worte sind, ganz egal, wie hoch du aufdrehst, ich bleibe. Wo sollte ich sonst hingehen? Du allein bist der, der Worte des ewigen Lebens hast. Ich habe das erkannt und ganz egal, wie hoch du die Temperatur drehst, ich bleib dabei. Das ist so ein bisschen der Kontext von den Versen, die ich euch eben vorgelesen habe. Und ich empfinde diese Verse eigentlich als das Herzstück dieses Textes. Und ich möchte im Zusammenhang damit heute Morgen mit euch über zwei Dinge sprechen. So über ein Wort, was in den letzten Jahren so sich bei uns eingebürgert hat, ein bisschen aber von einem anderen Hintergrund, eher vor dem Hintergrund von der Flüchtlingsproblematik. Ich will das aber einfach mal mir ausleihen und darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, eine Willkommenskultur bei Jesus zu erleben und welche Konsequenzen sollte das für uns als Gemeinde haben, Willkommenskultur in der Gemeinde. Ich finde diese Jahreslosung, dass wir zu Jesus kommen dürfen und dass wer zu ihm kommt, dem wird er nicht abweisen. Wenn ich das symbolisch darstellen würde, also welche Haltung hat Jesus, dann ist es eigentlich relativ klar, es ist diese Haltung. Also diese offenen, ausgebreiteten Arme. Und das Gegenteil wäre, es ist, ist nicht diese Haltung. Bleibt mir vom Leib. Jesus ist nicht nur der, der vor der Tür steht und anklopft, so wie in Offenbarung 3, Vers 20 und darauf wartet, dass wir ihn einlassen, sondern er ist auch selber der, der wartet, dass wir zu ihm kommen. Und das, was uns diese Losung und diese Verse zusprechen, ist, du bist mehr als willkommen bei ihm. Er freut sich so sehr, wenn du zu ihm kommst. Das ist nicht dieses genervte, was will der schon wieder, was will die schon wieder, sondern es ist wirklich eine große Sehnsucht nach dir ganz persönlich, dass du zu ihm kommst und sagst, Jesus, ich will bei dir sein. Und das Spannende ist, und da gehe ich jetzt über den Text hinaus, da ist so ein bisschen das Gesamtbild, was uns das Neue Testament gibt, dass seine Willkommenskultur, die schließt überhaupt niemanden aus. Dass niemand, der von ihm irgendwie schief angeschaut wird, dass niemand, der draußen bleiben muss, wenn wir mal so ein bisschen das aufzählen wollen, was das alles betrifft, dann könnten wir sagen, Jesus, er kümmert sich nicht um Geschlecht, er kümmert sich nicht um deine Ethnie, also aus welchem Land du herkommst, welcher Volksgruppe du angehörst. Er kümmert sich nicht um dein Alter, nicht um deinen sozialen Status, nicht um deinen Beruf, nicht um deine Finanzen, nicht welchen körperlich oder seelischen Zustand du gerade hast, ob du krank oder gesund bist. Er kümmert sich nicht um deinen Charakter, nicht um deine sexuelle Orientierung, nicht darum, auch in dieser Zeit interessant, ob du geimpft oder ungeimpft bist. Er kümmert sich nicht um deine Kirchenmitgliedschaft, die vorhanden ist oder nicht, oder in welcher Kirche. Er kümmert sich nicht um deinen familiären Hintergrund oder welchen Familienstand du hast und so weiter und so weiter. Und versteht mich nicht falsch, damit meine ich nicht, dass ihm das alles egal ist. Na klar, er ist an dir interessiert und will dich kennenlernen und durchdringt dich und will dich mehr kennenlernen. Aber wenn es darum geht, diese Willkommenskultur, dass er sagt, komm her zu mir, da ist ihm das alles erstmal vollkommen egal. So wie du bist, bist du bei ihm willkommen. Und er wird dich nicht abweisen und er wird dich auch nicht wieder wegschicken. Ich muss da an Markus 10, Vers 21 denken. Das ist diese Stille, diese Stelle, wo der reiche Jüngling zu Jesus kommt und ihm diese Frage stellt, wie bekomme ich ewiges Leben. Und da ist so ein Satz, den ich sehr bemerkenswert finde, der geht mir immer wieder nach. Da steht, Jesus, er sah ihn an und er liebte ihn. Jesus sah ihn an und er liebte ihn. Und das Spannende ist, es gibt da so eine Zeitform im Griechischen, das können wir im Deutschen nicht so gut ausdrücken. Damit wird eigentlich gesagt, der Aurist ist das, in dem Moment, wo Jesus ihn angesehen hat, da war Liebe da. So eine Peng. Und alles andere, was dann kommt, das basiert auf diesem Empfinden, dieser tiefen Liebe, die Jesus für diesen Mann gehabt hat. Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, es geht nicht so aus, dass er am Ende bei Jesus bleibt. Am Ende ist er, der sagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Jesus, das, was du hier mir zumutest, das ist mir zu viel. Ich gehe und er geht und Jesus lässt ihn gehen und wir wissen nicht, was daraus wird. Ob er wieder zurückkommt oder nicht, ist auch egal. Aber diese Grundvoraussetzung, wie Jesus dann mit ihm einsteigt, auch in Kommunikation, das ist was ganz Wesentliches. Jesus schaut ihn an und er liebt ihn. Und es ist erstmal vollkommen egal, was er mitbringt oder was er nicht mitbringt. Und die große Frage an dich und mich ist, ob du das für dein Leben annehmen kannst. Dass Jesus dich anschaut, jetzt gerade, und dass er dich liebt. Ohne ein aber ja, ich liebe dich, aber, da sind wir richtig gut drin. Und dann kommt die Liste, was ja alles noch nicht ganz in Ordnung ist. Wir können das schwer aushalten, das einfach erstmal so stehen zu lassen und zu sagen, Jesus liebt dich, wie du bist. Punkt. Und dann kommt erstmal gar nichts. Und wenn wir schauen, wie Jesus unterwegs gewesen ist im Neuen Testament mit den Leuten, merken wir, dass genau das sein Programm gewesen ist. Es gibt so viele Beispiele, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Und mir ist tatsächlich kein Negativbeispiel eingefallen, wo es eine Stelle gibt, wo Jesus zu jemandem gesagt hätte, also weißt du was, so wie du drauf bist, das geht so gar nicht. Sieh zu, dass du Land gewinnst, bring dein Leben in Ordnung und dann kannst du wiederkommen, dann unterhalten wir uns mal. Gibt's nicht. Ich meine damit nicht, dass Menschen nicht eine krasse Lebensveränderung erleben, aber nicht dadurch, dass Jesus ihnen mal so richtig den Marsch bläst und sagt, so geht's nicht, sondern das geschieht aus einer Beziehung. Heraus, wo diese Liebe erstmal die Grundlage ist und alles andere, das ergibt sich daraus. Kannst du diese bedingungslose, vorbehaltlose Liebe, die er dir entgegenbringt, annehmen? Und da kommen wir uns selber manchmal ins Gehege, weil wir von uns selber vielleicht denken, na, so liebenswert bin ich doch eigentlich gar nicht weil wir selber diese Sätze und Erlebnisse im Kopf haben, wo auch andere Menschen uns das vielleicht vermittelt oder sogar zugesprochen haben. Du bist nicht liebenswert. Du bist ungeliebt. Und wenn das so unsere Selbstüberzeugung ist in unserem Herzen, dann ist es unglaublich schwer, das annehmen zu können, dass da aber einer ist, der das eigentlich nicht nötig hätte, der mich so liebt, wie ich bin. Und trotzdem ist das so grundlegend. Und wenn wir merken, mir fällt es so schwer, das anzunehmen, Jesus liebt mich so, wie ich bin, nicht nur als netten Satz, sondern wirklich als Wahrheit für mein persönliches Leben, dann darfst du auch das ihm bringen und sagen, Jesus, ich höre das, aber mir fällt es schwer, das anzunehmen. Beziehungsweise ich finde das fast unmöglich, das anzunehmen. Du darfst ankommen bei Jesus, und das wünsche ich dir für dieses Jahr, dass du genau das erlebst, dieses Willkommen zu Hause, Welcome Home. Das ist ja irgendwie ein spannender Satz, finde ich. Also wann hört man das mal von jemandem? Willkommen zu Hause. Also wenn ich unterwegs bin, den Tag über irgendwie arbeitstechnisch und nach Hause komme, dann sagt Vicky nicht zu mir, willkommen zu Hause. Das ist ja mein Zuhause, warum sollte ich da willkommen geheißen werden? Das ist eher, wenn man vielleicht lange Zeit unterwegs gewesen ist und dann wieder zurückkommt nach einer ganzen Zeit, da ist das dann eher passender, dass jemand sagt, du, schön, dass du wieder da bist, willkommen zu Hause. Und genau darum geht es. Eigentlich geht es darum, dass wir genau dorthin zurückkommen, wo wir eigentlich hingehören, zu Jesus. Und deswegen ist es wie ein nach hause kommen Starte doch dieses Jahr, indem du in seine weit geöffneten Arme kommst. Ich glaube, das ist genau das, ist, was er dir und mir heute Morgen sagen möchte. Lass dich nicht abhalten durch religiösen Vorstellungen, durch das Gefühl von Scham, durch irgendwelche Gefühle, durch Angst. Oder irgendetwas anderes, was dem im Wege stehen könnte. Er gibt uns diese Garantie, ich werde dich nicht abweisen, ich werde dich nicht rausschmeißen. Egal, wer du bist und egal, wie du bist. Das ist so der Kern für mich von dieser Jahreslosung und auch der Kern von der Botschaft heute. Ich möchte aber zwei kleine Ergänzungen dazu bringen, die mir wichtig sind. Das eine ist, das wird auch ganz klar in diesem Text, es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht dein Verdienst, dass du zu ihm kommst. Jesus sagt selber, es kommt niemand zu mir, den der Vater nicht zieht. Das heißt, das ist reine Gnade, es ist ein Geschenk, dass wir gezogen werden zu Jesus. Und Johannes 16, ab Vers 8 spricht darüber, es ist auch ein Werk des Heiligen Geistes, der in uns arbeitet. Und das Zweite, was mir wichtig ist zu ergänzen, auch wenn ich das heute nicht betonen will, aber trotzdem ist es wichtig für mich zu nennen, Jesus, der liebt dich, wie du bist, aber er lässt dich nicht, wie du bist. Die Frage ist, wenn wir zu ihm kommen und seine Liebe erleben, ob wir das aushalten können, was er uns zu sagen hat. Und genau das ist das auch, was sie in der Stelle erleben, die, die ich eben vorgelesen habe dass es manchmal gefühlt sich hart anhören kann, was Jesus da zu sagen hat. Der schickt zwar niemanden weg, aber auf dieser Grundlage, der du bist geliebt, kommen dann auch manchmal Dinge, die in unser Leben hineinspricht, wo wir sagen, boah, das ist herausfordernd. Und die Frage an uns ist, werden wir das annehmen, wenn er uns liebevoll korrigiert? Ganz direkt aber ganz oft auch durch andere Menschen. Und wenn wir aber diese innerliche Unbeweglichkeit haben, dann ist es manchmal tatsächlich nur schwer, mit Jesus auszuhalten. Einfach als Ergänzung zu dem, was heute der Kern ist. Ich möchte nochmal einen Punkt weitergeben, das ist dann auch schon mein letzter Punkt in dieser Predigt für heute. Willkommenskultur bei Jesus und dann ist die Frage, was ist dann mit der Willkommenskultur in der Gemeinde. Oder lass uns das mal ganz konkret machen. Bei uns, im Kieler Leuchtturm. Was bedeutet das für uns als Gemeinde Jesu, wenn Jesus sagt, jeder ist bei mir willkommen, ich werde niemanden abweisen, von meiner Seite aus werde ich niemanden rausschmeißen. Und ich sag mal so ganz platt, wenn bei Jesus jeder willkommen ist, dann sollte das auch bei uns der Fall sein, oder? Kann ja nicht sein, dass Jesus sagt, jeder ist willkommen, aber seine Gemeinde sagt, ja, Jesus, super, bei dir schon, bei uns. Hm, hm. Und die Frage ist, die wir uns stellen dürfen und die ist unangenehm, ist das tatsächlich so? Und da gibt es einmal die Theorie, wo wir sagen, ja, theoretisch schon, aber dann gibt es auch die Praxis. Und ich mache es mal ganz konkret. Wen würdest du nicht so gerne im Gottesdienst sehen? Vielleicht eine ganz konkrete Person, wo du Mühe mit hast. Vielleicht aber auch eine ganz konkrete Gruppe von Menschen, wo du sagst, ah, das passt nicht so. Das ist zutiefst menschlich, dieses Empfinden, aber in keinster Weise göttlich. Ich habe eben gesagt, er kümmert sich nicht um Geschlecht, nicht um Ethnie, nicht um Alter, sozialen Status, Beruf, Finanzen, körperlich und seelischen Zustand, Charakter, sexuelle Orientierung, geimpft, ungeimpft, Kirchenmitgliedschaft, familiären Hintergrund, Familienstand und so weiter. Und da ist natürlich erstmal die Frage an uns, glaube ich das, dass es wirklich so ist? Und ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, mit der Bibel zu argumentieren, dass es nicht so wäre. Und wenn ich das glaube und das annehme, ist natürlich die automatisch nächste Frage, Lebe ich das denn auch so? Leben wir als Gemeinde das so? Und ich sage gleich zu Anfang, aus menschlicher Kraft und Vermögen ist das tatsächlich unmöglich zu schaffen. Es geht vielmehr darum, um diese Frage, lasse ich mich mit der Liebe Jesu beschenken, einmal für mich persönlich, aber auch für die anderen. Und ich weiß, da gibt es diese Balance und ich selber kenne diesen Konflikt ohne Frage, dass da auf der einen Seite dieses ist, bei Jesus ist jeder willkommen und auf der anderen Seite steht ja auch dieses, das Wort Gottes ist doch Richtlinie für unser Leben. Ja, jeder ist willkommen, aber es gibt doch auch Sachen als Gemeinde, da müssen wir uns dran halten und beides stimmt. Und die Frage ist, wie kriegen wir das zusammen? Auf der einen Seite diese ausgebreiteten Arme, jeder ist willkommen und auf der anderen Seite das Wort Gottes, was doch auch ganz klipp und klar sagt, so ist es und so ist es nicht. Und ich frage mich, wann ist der Punkt gekommen, für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde, wo diese reine Willkommenskultur umschlägt in, hier ist die Grenze. Ja, du bist willkommen, aber jetzt müssen wir auch mal Tacheles reden. Oder ich frage es nochmal schärfer, wie muss jemand aussehen oder sein, dass er diese Grenze bereits in seinem ersten Gottesdienst bei uns erlebt. Und das gibt's. Ich verspreche euch, es gibt jede Menge Menschen, wenn die heute reingekommen wären, die hätten gespürt, hm, so richtig, willkommen bin ich hier gerade nicht. Einfach schon wegen ihres Aussehens. Ich will jetzt gar keine Beispiele geben. Und das ist erstmal, sage ich mal, so eine Sache, die wir anerkennen müssen. Okay da sind wir herausgefordert. Aber auf der anderen Seite auch sagen müssen, okay, was machen wir denn damit? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich erlebe diese Zeit und ganz klar, Corona spielt eine Rolle und jetzt auch dieses ganze Impfthema, wo genau das in der Gemeinde Jesu herausgefordert ist. Da merken wir, es geht um im Endeffekt noch viel einfache Dinge. Die Frage, bin ich geimpft, bin ich ungeimpft, ist die Impfung gut oder nicht, bringt Brüder und Schwestern auseinander. Und das ist ein echtes Problem. Und wenn wir das merken, dann können wir erstmal sagen, hm, ätzend, ja, aber auch die Frage ist, was machen wir damit? Was ist denn das Mittel dagegen? Und ich glaube tatsächlich, das einzige Mittel dagegen ist die Liebe Jesu. Und im Endeffekt das ist so ein bisschen so ein Brennlass, dieses Thema, aber im Endeffekt habe ich für mich so festgestellt, könntest du eigentlich jedes beliebige Thema geben, das liegt jetzt ja gerade so auf der Hand. Es gibt aber ganz andere Themen, wo wir sagen, das ist genauso, da sagen wir als Gemeinde, diese Menschen sind eigentlich theoretisch willkommen, aber praktisch, wenn sie zu uns kommen, so richtig erleben sie das nicht. Wir haben für 2022, 2022 als Gemeinde gesagt, wir wollen noch mal wieder dieses Thema gemeinsam, auch für dieses Jahr, in den Mittelpunkt stellen. Und die Frage ist, gemeinsam suchen wir Jesus nur für uns? Oder suchen wir ihn auch für unsere Geschwister in der Gemeinde? Oder suchen wir ihn auch für die Menschen draußen? Also im Endeffekt, egal für wen, wir suchen ihn für alle Menschen, die Gott uns vor die Füße stellt. Bei dem Thema Gemeinschaft, leben wir eine offene Gemeinschaft? Oder sind wir ein geschlossenes Grüppchen, in das man nur schwer hineinkommt? Unsere Welt, unsere Umwelt bewegen, tun wir das nur durch Gebete? Oder auch dadurch, dass wir es, oder dadurch, dass wir es so schön miteinander haben? Und ich habe mir persönlich die Frage gestellt, und die will ich euch heute Morgen auch stellen, liebst du genug? Liebst du genug? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe festgestellt bei mir, nein, oft nicht. Wenn du jemanden korrigieren möchtest, solltest du in der Gemeinde dich zuerst fragen, ob du sie oder ihn auch schon genug dafür liebst. Korrigieren ist ganz einfach. Ich sehe was, fällt mir nicht. Je nachdem, wie meine Persönlichkeit ist, bringe ich das ein bisschen netter oder weniger darüber. Aber wenn die Grundlage dafür nicht die Liebe ist, wenn ich vorher nicht das erlebt habe, was Jesus sagt, ich habe ihn angesehen und habe ihn geliebt, dann haben wir ein Problem. Und es kann sein, dass es trotzdem ganz gut hinkommt, weil da jemand ist, der nimmt das trotzdem ganz gut an. Es kann aber auch sein, dass es dann unglaublich schief geht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir mehr von dieser Liebe brauchen. Ja, Jesus ist der, der mit offenen Armen dasteht und sagt, jeder ist willkommen. Meine Liebe ist für jeden da. Und das ist erstmal ein unglaublicher Zuspruch für mich und für dich und für uns persönlich. Aber ich merke auch, es fordert mich auch heraus, weil wenn ich sage, okay, Jesus, ich will dir ähnlicher werden. Was bedeutet denn das für mich? Und ich weiß, wir können nicht die ganze Welt retten. Du kannst nicht die ganze Welt retten. Am Ende können wir noch nicht mal eine Person retten. Das ist die Aufgabe von Jesus und er ist da richtig gut darin. Aber das, was wir sind, wir sind seine Botschafter. Wenn bei ihm jeder willkommen ist und niemand abgewiesen wird, dann sollte das auch bei uns so sein. Und ganz klar, ob am Ende jeder das aushalten kann, wenn sein Wort weitergegeben wird auf Grundlage der Liebe, dann merken wir, bei ihm ist es schon so gewesen, das konnte nicht jeder aushalten. Jeder ist bei ihm willkommen, aber es gab Menschen, die gesagt haben, ja, Jesus, ich merke dass du liebst mich und trotzdem will ich das nicht annehmen oder kann ich das nicht annehmen, was du mir zu sagen hast. Und Jesus hat die Leute gehen lassen. Wenn das bei uns so ist, dass Leute irgendwann an den Punkt kommen, die sagen, ja, ich merke zwar, ich bin hier angenommen, aber das Programm, das, was, worum es geht, das passt mir nicht und ich gehe, dann ist es schmerzhaft, so war es auch für Jesus, aber dann ist es okay, das ist nicht in unserer Verantwortung. Aber weil die, wenn die Leute gehen, weil sie das Gefühl haben, das Wort Gottes wird ihnen rechts und links um die Ohren gehauen und diese Annahme und diese Liebe, die haben sie nie so richtig erlebt oder höchstens bis zu dem Punkt, wo sie mal wirklich aus ihrer Deckung gekommen sind und gesagt haben, so sieht es wirklich bei mir aus dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und ich möchte es ganz konkret für uns alle machen. Und zwar, welche Menschen gibt dir Jesus langfristig in diesem Jahr, damit du sie himmlische Willkommenskultur erleben lassen kannst? Und ich glaube, da gibt es für jeden von uns einfach Leute, wo Jesus sagt, ich wünsche mir, dass du dich in diesem Jahr ganz konkret in diese Person investierst und sie erleben lässt, du bist angenommen, du bist geliebt, ganz egal, wie du bist. Aber ich habe selber gemerkt, dass das auch ein Stück weit eine Entscheidung fordert, dass ich sage, ja, ich will das. Ich habe das im Blick, dass es da Menschen gibt, die mir Jesus ganz konkret gibt, über einen längeren Zeitraum, in die ich mich auf diese Art und Weise investieren darf. Aber da gibt es auf der anderen Seite auch das Spontane, heute und morgen, Menschen, die dir Jesus über den Weg schickt die du vielleicht kennst, die du nicht kennst, aber auch denen darfst du das Gefühl geben, angenommen zu sein. Ich glaube, dass das noch eine große Aufgabe für uns als Gemeinde ist, was unsere Gottesdienste angeht. Heute ist ja mal so ein Tag, wir sind mehr oder weniger unter uns. Aber wenn Leute reinkommen, die zum ersten Mal hier sind oder die noch ganz frisch sind, haben wir das, sage ich mal, dieses... Bewusstsein als Gemeinde ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass sie genau das erleben. Bei Jesus bin ich angenommen. Niemand wird abgewiesen. Niemand wird wieder weggeschickt. Und ich weiß, wir können das nicht von uns selbst aus. Das wäre eine Aufgabe, die es nicht zu bewältigen. Aber Lass uns das im Blick haben, dass in uns die Liebe und die Kraft bereit steckt, um genau das weiterzugeben. Das ist einer der Hauptgründe, warum uns Jesus seinen heiligen Geist gegeben hat. Er ist unsere Ressource, um das zu tun. Und trotzdem ist der erste Schritt immer die Annahme, dass ich sage, ich habe das selbst erlebt bei Jesus. Ohne diesen ersten Schritt funktioniert es nicht. Gleich nach außen zu gehen, klappt nicht. Sondern ich muss selbst erstmal erleben, ich bin angenommen. Und dann kommt der zweite Schritt, dass ich diese Annahme auch selber weitergebe. und sollte aber bewusst sein, dass dieser erste Schritt, der wird auf dieser Erde niemals abgeschlossen sein. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. So mein ganzes Leben, zumindest soweit ich zurückdenken kann, ist Jesus da. Und mein ganzes Leben höre ich auch schon, er liebt mich, ich bin angenommen bei ihm. Manchmal habe ich das stärker gehört, manchmal nicht ganz so stark, aber das war schon eine Botschaft, die mich mein Leben begleitet. Und trotzdem, erlebe ich es immer wieder, dass ich merke, hm, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich traue ihm immer noch zu wenig zu. Ich verstehe seine Liebe immer noch ein bisschen tiefer. Das heißt, wir werden nie den Punkt erreichen, wo wir sagen, okay, das ist abgehakt, ich habe seine Liebe angenommen für mein Leben, ich lebe da drin und jetzt kann ich zu Schritt zwei kommen. Sondern es wird immer so sein, Schritt 1 ist ein fortlaufender Prozess bis in die Ewigkeit. Von daher macht es Sinn, so schnell wie es geht, auch Schritt 2 zu tun, diese Liebe, die wir von ihm bekommen, weiterzugeben. Von daher, ganz egal, wie viel oder wenig du schon von dieser Liebe begriffen hast, warte nicht ab, sondern fang an, genau das, was du bekommen hast, weiterzugeben, solange es frisch ist. Ich wünsche mir, dass wir 2022 zu so einem Jahr machen, wo wir ganz neu persönlich und als Gemeinde erleben, Jesus liebt uns, wir sind angenommen, wir dürfen zu ihm kommen, ohne Angst zu haben, dass er uns wieder fortschickt. Aber dass es auch ein Jahr ist, wo wir als Gemeinde ganz neu im Blick bekommen, das ist die Botschaft, um die es geht. Das ist die Botschaft, die wir weitergeben wollen. In Kiel, in unserem Umfeld, Jesus liebt dich. Wir sind als Gemeinde nicht dazu zu berufen, in allererster Linie die Leute auf den Pott zu setzen und zu sagen, dein Leben, das geht so gar nicht, bring das mal mit in Ordnung. Sondern wir sind zuallererst dazu berufen, den Menschen das weiterzugeben. Du bist geliebt, du bist angenommen. Und diese anderen Sachen, wenn wir Menschen helfen, dass sie hineinkommen in die Gegenwart Gottes, dann müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo das andere dann eigentlich, das ist eine automatische Folge, in der Gegenwart Jesu verändere ich mich. Denkt er zum Beispiel an den Zachäus, den Zolleinnehmer, der Jesus sehen wollte, Jesus lädt sich bei ihm ein und nach dem Essen, wir haben keine Ahnung, was da passiert ist, kommt er raus und sagt, ich bringe mein Leben in Ordnung. Aber in der ganzen Geschichte sehen wir nie den erhobenen Zeigefinger, sondern die ganze Zeit sehen wir diesen Zuspruch, den Zachäus von Jesus bekommt und genau das dürfen wir auch mit den Menschen machen.